0: Boa tarde, boa noite pessoal Meu nome é Felipe Araújo Eu sou aluno do terceiro ano em ensino médio Do colégio Iberunaya E estou dando início aqui Para mais um episódio Desse nosso podcast E hoje falaremos um pouco Sobre o conflito entre os Estados Unidos E a Coreia do Norte Bom, para que isso seja possível Tenho aqui como convidados Os meus amigos À minha esquerda temos o Pietro Se apresenta aí Pietro
1: e aí, pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho aí da Coreia do Norte e dos Estados Unidos. E acho que vai dar um, uma discussão bacana, né? Bora.
0: Temos aqui também o Romulo. Por favor, Romulo.
2: E aí, galera, beleza? Aqui é o Romulo. Vamos dar uma discutida aí.
0: Temos também o Pedro. Por favor, Pedro. Fala aí, galera.
3: Como é que vocês estão? Bora bater um papo interessante aí. Tudo
0: bem. É, enquanto nós estivemos estudando... Enquanto nós estávamos estudando esse tema, nós nos deparamos por, com várias questões históricas e... Bom, eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu honestamente acho que começar pela raiz histórica das questões que estão para serem discutidas é, é uma boa ideia, né é o mais adequado, não?
3: Concordo, concordo. Bom, Exatamente. já que você começou a falar dessa questão histórica, Felipe, vale ressaltar que, que na verdade esse conflito não é muito novo não, né? É um conflito que já que se estende já faz bastante tempo. E ele começou lá desde o final da Segunda Guerra, né? No começo da Guerra Fria. E bom, começou e, bom. com a separação das duas Coreias, né? Coreia, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E envolveu uma guerra que os Estados Unidos também é, acabou se incluindo. Que era essa retomada, né, da parte do norte, da parte do sul. E, bom, esse conflito estende é até é. hoje. E, Pietro, o que você que tá achando desse conflito atual aí? Ah, cara, é assim, né, mano? Tipo, como vocês dois
1: disseram, né? Todo problema é, que a gente pode ver hoje sempre tem, né, uma causa, provavelmente antes, né? Tipo, histórica, né? E, bom, essa disputa dos Estados Unidos e da Coreia do Norte não é atual. Como você mesmo disse, disse, isso aí é desde a da Guerra Fria, né? Onde a Coreia do Norte, né? Se aliou ao URSS, né? A Rússia. E a, do, e a do Sul foi pro lado dos Estados Unidos, né? do lado do capital e tal. Então, essa, essa disputa aí, ela se intensificou alguns anos atrás, tá? Agora. E, mano, a gente vai falar um pouco é, dessa, né? Desse essa tensão que tem entre esses dois países, né? E basicamente é isso. Então, bora, né? Vamos lá.
0: É, gente, rapidinho. É, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é, é, isso é, é muito interessante, né? Essa disputa é realmente muito antiga, né? Porque uhum. eu, eu não sei se vocês entraram em contato com essas informações, mas em alguns artigos que eu li, falava que a disputa, o problema já está aí há muito tempo eu não sei se vocês sabem mas a Coreia do Norte, a, que não, antes não existia essa divisão Norte Sul era uma colônia do Japão e o e foi até o final da Segunda Guerra Mundial quando aconteceu a conferência de Potsdam e acabou por destituir as Coreias do domínio do Japão e muito antes disso, até na, hora, na época em que a Coreia era
1: uma colônia, já existiam problemas ali naquela região. Isso é muito interessante, a gente podia né, discutir um pouco mais pra frente, né? Sim, com ah, certeza. Beleza. Legal, mano. É, eu acho que até por isso, né, que é, na Guerra Fria, uma tomou um lado a outra tomou outro, né? Porque, tipo, esse medo de alguém até é, dominar, como o Japão fez, mesmo como você falou, né? É, é um país imperialista, né, colonizou o a Coreia Então acho que até é, Foi uma forma tipo de Defesa né Pra que isso não
3: acontecesse de novo Interessante, legal a gente pensar assim cara Acho interessante essa visão de Da, da questão de, da, da Arma ser um tipo de defesa também Essa comissão é que a gente que, que é interessante a gente falar também Um pouco mais pra frente, Eu achei bem interessante Esse ponto de vista aí E Romulo, que que o você, que, que você tá achando cara Desse conflito é, eu digo atualmente, né, das questões que estão acontecendo
2: hoje em dia. Olha, o que eu mais ressalto disso tudo é a questão da dos armamentos, que foi o que destacou na época da Guerra Fria, né? Que hoje em dia está sendo discutido de novo, que é as bombas nucleares, né? É, as ogivas, né? E hoje em dia é, a gente pode até ser ameaçado de, vamos dizer assim a gente pode se transformar em escravos dessas pessoas que têm, as, dos países que têm a bomba, né? Porque a qualquer momento eles podem acabar com o nosso, nosso país inteiro, com uma bomba só, né? É, então, eu acho que no futuro a gente vai estar tá bem lascado <risos> em Sim. questão disso, né? Romulo,
3: ainda bem que você tocou na palavra bomba, cara. É, estudos mostram que há uma bomba é, norte-coreana que possui 250 quilotons, né? E o que, que seria esse quiloton? Quiloton é uma medida é, de energia relacionada à explosão. Que seria cerca de 16 vezes mais potente do que a lançada em Hiroshima. Que possuía cerca de 16 quilotons. Imagina o estrago que tudo isso ia acontecer. Né? É, então gente... eu não gosto nem de, nem Nossa, de, nem de refletir tem... sobre, né? Nem, nem de pensar o que, que, <risos> o que, que seria da humanidade. Perante é. tanto, 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 tanto destroço, né? Sim,
2: Nossa, inclusive cara. Inclusive esse ano é, Tiveram notícias do El País Que o Trump Ele estava prevendo de gastar 750 bilhões de dólares Para poder bélico nos Estados Unidos Então você vê que até hoje Eles se preocupam com isso sim, sim. É bem perigoso
0: Eu imagino também Que essa seja uma disputa Que essa é na verdade uma disputa e é, ressuscita Muitas questões éticas e de administração de países, mesmo, né? Porque... questões políticas, na verdade. Porque a, a questão do armamento. Até que ponto o armamento é algo benéfico e é algo nocivo também para a humanidade? Alguns vão argumentar que o armamento é algo que deveria ser extinguido. Outros, e é razoável manter nisso eu cito uma passagem do Príncipe de Maquiavel em que ele diz o seguinte: que um país sem armas é um país jogado à própria sorte. Não com essas palavras, mas de maneira resumida, né? E é uma forma interessante de se pensar, porque eu não sei se vocês estão a par disso, mas alguns pesquisadores é, dizem Dizem que o, o armamento nuclear mantido e produzido pela Coreia do Norte É uma das únicas, uma das únicas coisas que impedem que as potências imperialistas invadam o território norte-coreano Então é como se as armas nucleares, a simples existência das armas nucleares estivessem impedindo uma invasão que vocês pensam disso?
2: Olha... Em questão disso eu concordo até, é, porque é aquele negócio, é, quem não tem, não tem como se defender, certo? Então realmente está largando a sorte, né? E o que, que vocês acham?
3: Eu acho, eu acho muito interessante essa, essa visão e eu, eu também acho que eu concordo. É, eu, eu, eu ainda acredito que, que a conversa seja a base para resolver essas questões, mas é, nessa questão de um conjunto, de um país, eu concordo que, que quem não tem é, uma forma de, de ataque, por assim dizer, uma, uma forma de, de, de poder bélico, não teria como se defender também. E você, Pedro o que você, você acha disso?
1: Cara, assim, se você analisar o armamento em si, a arma é, é um objeto de, só de destruição, né? E, tipo, você investir em destruição... É uma coisa que você, sei lá Tem muitas coisas para você investir tipo, eu, eu, né? Construção é muito melhor que a destruição Mas nesse caso é...
3: Melhor defesa Sim, eu tô com o Pietro Eu, é acho, eu acho que é... A utilização do a dinheiro gente... para você construir esse tipo de arma Seria mais como uma forma de defesa né? Na minha concepção Não para é. ataque, né? igual o Pietro tava comentando e por exemplo, que nem o, o nosso amigo Roma falou, 50, 750 bilhões de dólares, cerca de 3,2 trilhões de reais em nessa questão de, de poder bélico, em ogivas em exército, eu acho que é um, um tanto quanto exagerado né? Mas é, é de se esperar dos Estados Unidos que é uma das maiores potências é, que... É, bélicas né, que a gente tem hoje Sim e, e é isso Os
0: Estados Unidos é um país sem, sem igual, na é verdade. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, rapidinho, para a questão histórica, de novo. Porque é inevitável, não é? Discutir essas questões enquanto a gente desenvolve esse tema. Porque, como vocês sabem, mas para quem não sabe, vou explicar agora: os Estados Unidos é um, um país que tem uma economia que foi construída ao longo dos anos voltada para a guerra. Eles lucram. A indústria da guerra nos Estados Unidos, a indústria dos armamentos, lucra com guerra. Tanto é que pesquisadores apontam que muitas das guerras, inclusive no Oriente Médio e a própria Coreia do Norte, muitas das guerras foram financiadas pelos Estados Unidos. Mas, enfim, direcionando o foco para a Coreia do Norte, para o conflito na Coreia, é, eu me lembro de ter lido num artigo, um artigo chamado O Aparato Nuclear da Coreia do Norte, o Aparato Bélico da Coreia do Norte, em que o autor diz o seguinte: antes mesmo da Guerra das Coreias, isso mais ou menos na década de 50 por aí, a Coreia do Sul estava fazendo movimentações militares no paralelo 38, que basicamente é uma linha imaginária que divide as duas Coreias. E. Como retaliação, a Coreia do Norte começou também a se organizar para invadir a Coreia do Sul. A Coreia do Norte de fato invadiu a do Sul e tomou a capital. No entanto, o que vale a pena chamar a atenção é para o fato dos Estados Unidos já saberem naquela época que estava, estavam tendo tensões naquela região e que a Coreia do Sul estava provocando os Estados Unidos não fizeram nada para, por assim dizer, é, prevenir um conflito futuro. Ou seja, os Estados Unidos deixaram a Coreia do Norte retaliar para, retaliando, distorcerem a história e justificarem, entre aspas, uma guerra para movimentar o seu mercado interno. É Uma das grandes tensões da Guerra Fria. Uma das grandes jogadas de xadrez aí do estado americano Que é surpreendente ao mesmo tempo muito triste, né? Você conta a quantidade de vidas que foram perdidas Soldados que foram dilacerados nos bombardeios é Complicado, galera O que vocês Com pensam cara. disso, dessa questão humana?
1: Ah, mano Não tem como ser humano numa guerra, tá ligado? Eu acho que já começa por aí mas uh, e. Cara, tudo por mais, né? Tipo, ambição. Tudo por, tipo, você vende vidas. Pra poder receber
2: muito dinheiro, né?
1: Isso,
3: mano. Nossa, isso que é.
1: Cara, complicado, mano.
3: Olha, relacionando isso com o que você falou, essa questão da, da ambição, os é, Estados Unidos, de, algum, de acordo com algumas pesquisas que, que eu fiz, e que também a gente aprendeu em aula, ele é mãe um Israel e a gente sabe que Israel e Palestina eles estão num conflito né intermitente ali e a gente vê várias imagens é, da Palestina nessa é, questão da guerra pela pela tomada do território da Palestina pelo Israel a questão da utilização de paus e pedras Israel com armas por exemplo e, e os Estados Unidos diz que é aquele que armou Israel é, não liga para essa questão humana assim como o Felipe está falando né isso acho como o Pietro disse é desumano é
0: eu acho que de toda essa, de todos esses conflitos que foram historicamente financiados pelos Estados Unidos e tal acho que é o tema principal aqui Israel, que é um tema paralelo, mas que está correlacionado acho que tudo isso nos leva a discutir a natureza do próprio capitalismo, né, que transforma tudo em mercadoria e foi algo que nós vimos nas aulas também, né, nas próprias pesquisas essa história da vida humana servir como um, um, um meio para se ganhar dinheiro. O extermínio da vida humana servir como um meio de, de ganhar Uma dinheiro. Uma moeda de troca, mano. Sim. Eu bem, não estou aqui dizendo que nós temos que destruir o sistema nem nada do tipo. Mas com certeza nós temos que no mínimo repensá-lo. Na é verdade, o que vocês pensam disso?
2: É, eu concordo, inclusive um comentário que eu queria ter dito antes, que eu vou retomar aqui, que é o seguinte, é, nessa parte de investimento que o Pietro estava falando, né é, pegar como exemplo os Estados Unidos a respeito do Covid recentemente, né é, eles acabaram investindo tanto, tanto no armamento bélico no país deles há, em anos e anos e não deram valor à saúde e para você ver desmoronou né, os casos de Covid e de mortes nos Estados Unidos e demorou muito pra normalizar Ainda está normalizando, né? Sim, verdade Uma coisa que eu tava
1: pensando aqui agora, galera É... Como a história se repete, né? Tipo... É, semanas atrás o Jean postou uma matéria Falando de um... De um destrilho de armas Que teve na Coreia do Norte E... Cara, não sei vocês, mas parece que tipo... Guerra Fria, talvez. É tipo, mano, não sei. Talvez uma segunda Guerra Fria ou uma primeira Guerra Fria que nunca acabou, só mudou tipo, talvez o cenário mundial e chegou outras potências como a Coreia do Norte, a China e tal. E, cara, é muito interessante porque dá pra perceber que a Coreia do Norte não aceita de jeito nenhum e ela tem razão até essa o passado que ela teve com os Estados Unidos, né? E, mano, é basicamente isso mesmo que eu queria falar, que eu achei muito interessante isso que eu estava pensando agora e não sei o que vocês acham.
0: Eu acho, se você me permite uma, uma observação, eu acho que o povo da Coreia do Norte, ele é muito ressentido. É claro que isso está aberto a debate, porque a Coreia do Norte é um país muito fechado, então nós não temos acesso a exatamente o que acontece lá. Porém, existe um documentário chamado Under the Sun, ou Abaixo do Sol, em que o, o cinegrafista né, ele vai na Coreia do Norte e em uma das cenas ele filma o funcionamento de uma sala de aula. Né? E, pelo que nos aparenta, a, 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 desde cedo as crianças são ensinadas a odiar principalmente o Japão e os Estados Unidos. A odiar mesmo, a de, tipo, de insultar o povo americano, o povo japonês, justamente por causa desse, dessa cultura do ódio que acabou sendo fomentada lá dentro, também por causa do ressentimento que há muito né, é, paira sobre o pessoal na Coreia do Norte. Então, assim, é, se é justo, se não é, Sou totalmente contra a violência Porém, eu acho que, dadas as condições não vai, ser, não vai acabar tão cedo, sabe? Não vai acabar tão cedo É muita raiva contida num lugar só E eu, isso não é só na Coreia do Norte Talvez o mundo inteiro esteja nesse... Talvez o mundo sempre esteve com raiva Não sei É
3: complicado Difícil difícil. Eu concordo com você, Pedro. Você tinha questionado dessa questão da da de uma suposta nova Guerra Fria, né, ou uma continuação da outra. E a gente vê que são as mesmas. tá acontecendo as mesmas coisas que aconteceu antes, né? É, a gente sabe que é só apertar um botão e, é, né, tudo, tudo explode. Mas é essa questão desses desfiles, esses discursos de ódio, é, de colocar navio no mar só para Demonstrar, só pra passar de perto da barreira é, que os países têm, e eu, eu concordo com você. Eu acho que, eu acho que na minha percepção, uma guerra fia, essa guerra fria nunca acabou, ela só abrancha outros países e se desenvolve com relação a, a novas armas, ou a novas estratégias, né? E também a novos discursos de ódio, né? Então eu tô, tô junto dessa ideia aí, meu.
2: É, exatamente, se tivesse acabado eles já teriam parado de produzir as bombas, por exemplo. Né? Ainda está ativa, bem ativa, né? Sim, sim. Então,
0: gente, o tempo está acabando, então eu acho melhor a gente já sintetizar as nossas. Nosso raciocínio é de tudo isso. Vocês pensam acerca da questão. toda tudo foi discutido. Aqui... Bom. Pra é que né, a gente possa
1: finalizar bem. Por favor. Bom. Esse opa. Fala aqui então. Só né. Pra acabar. Como os senhores disseram. Nenhum problema. É, da sociedade atual. O mundo. É por acaso. A Coreia tá aí fazendo isso. Por motivo. Como a gente disse. Histórico. Então. Assim, eu acho que não vai ter, por exemplo, uma terceira guerra Porque, cara é... é muita responsabilidade Ter, né, como vocês disseram Tantas armas nucleares Assim Se um apertar, lascou O mundo inteiro tá lascado Não é só um país que vai entrar nessa, nessa brincadeira Então é basicamente isso, cara Que eu entendi desse tema E foi legal
2: Foi da hora de discutir sobre Sim, e também o meu ponto é o seguinte, é, se eles não colocarem um limite, vamos dizer assim, ou então finalizar essa guerra que tá durando há anos, né? É o que você falou, vão acabar com o mundo, porque não tem limite. É, não é tipo, ah, vamos pôr uma bomba ali e ela só vai pegar aquela área. Não é assim, né? É, acaba com a terra do lugar, acaba com tudo, a vida, né? Sim. É, que nem Chernobyl. Não um exemplo que acabou, a ah, foi em Chernobyl, mas as cidades em volta, tudo foi detonada. Então, é, eu acho que, sinceramente, vão acabar com o mundo com essas bombas. Não vão por limite, infelizmente. Humanidade e tudo vai pro saco. Sim, sim. <risos> e o que, que vocês acham?
3: Bom, é, eu também eu concordo com o que os, os dois disseram, né? E só pra complementar a minha opinião, que eu acho um, um tanto quanto... É, desnecessário é, essa demonstração de armas um, desfilo, um desfile próprio para demonstrar o poder para outros países é, mas a gente vê que, que a maioria dos países que possuem tal poder fazem isso né? então acho que o que resta é esperar
0: muito obrigado pessoal e esse foi o nosso episódio agradeço a os ouvintes, a presença dos ouvintes, e eu agradeço também aos nossos palestrantes, por assim dizer. Nossos convidados, né? É. Obrigado, é mano. Até Valeu. mais, galera. Obrigadão. Até mais. Falou.